0: Vi el documental con Juan Manuel, él y yo solos, antes de que se estrenara. Y fue una experiencia muy dura, pero fue una experiencia muy bonita también. A veces el documental es, es un proceso muy solitario, porque ahora digo se ve como que la película le fue bien y todo, pero al inicio, pues es buscar por todos lados. Atrás de estos documentales hay mucho trabajo, pues de estos casos que son importantes y que pueden tener mucha repercusión. Maricela lo logró, uh -huh. esperamos que, que este que sigue también, y si no, pues bueno... El que sigue. Fuera de, presenta Fuera de Foco presenta Hablando de Cine con Conducido por Gaby Mesa.
1: Cinefilos, bienvenidos al podcast de Hablando de Cine con el podcast de cine más interesante que van a poder encontrar ustedes en todo el infinito del internet. Muchas gracias por estar aquí en este que va a ser un episodio de verdad muy interesante. Tengo preguntas que me inquietan bastante que hacer al invitado del día de hoy que ya vieron en la descripción del video. Si ustedes eh, se vieron impactados por el documental de las tres muertes de Marisela Escobedo, pues seguramente van a encontrar una plática bien interesante aquí. Recuerdo que si están viendo este video en YouTube Pueden escuchar el podcast en todas las plataformas de podcast O si lo están escuchando pueden verlo en el canal de YouTube Y muchas gracias a Reprogramando TV Por este bello espacio para grabar nuestro bonito podcast Y ahora sí, el streaming nos ha brindado la oportunidad De conocer historias diferentes Y el director documentalista Carlos Pérez Osorio Aprovechó este boom digital para alzar la voz Y dar visibilidad a diferentes temas sociales que aquejan al mundo Su trabajo lo ha llevado a diferentes partes de este planeta Como India, Nepal, la frontera México-Estados Unidos y Oriente Medio. Su trabajo ya fue reconocido en los premios Emmy en la sección de periodismo investigativo. Pero, sin lugar a dudas, uno de sus trabajos más poderosos e influyentes fue el desgarrador documental Las tres muertes de Marisela Escobedo, que narra la inalcanzable lucha de una madre por hacer que el asesino de su hija no quede impune. Así que, mis cinefilos, hablemos de cine con... ¡Carlos Pérez! <risa> ¡Bienvenido! Hola Gaby, ¿cómo, ¿Cómo estás? estás? Carlos?
0: Bien, muy bien.
1: Qué gusto tenerte por aquí, nos conocimos en una proyección de La Caída.
0: La Caída. Yo me
1: sentí así como, como Vox y un poco, no sé qué personaje decir, pero eh, tú fuiste muy amable porque estaba sentado, creo que estaba sentada yo en una silla, y me dijiste, ¿estás ocupado ese lugar? Y yo, no, adelante, sí, siéntese, señor, <risa> <risa> Pase <Pás, señor>. yo. <risa> Empezamos. Yo, es que yo, señor, pásele, por favor. Y platicando un poco, me preguntabas, ¿no? Ah, bueno, pues a qué te dedicas. Que de entrada creo que el interés por platicar por la persona de lado es algo muy empático, que ya define que tú eres una persona empática en general. Y yo te pregunté, ¿y pues tú a qué te dedicas? Y me dijiste, Ah, hice un documental, hago documentales Y Ah, ¿cómo cuál? <ríe> y tú, ah, pues por ejemplo, uno ahí, Las tres muertes de Maricela Escobedió. Así, adiós. Yo así empecé a fanear contigo y me comentaste también que me imagino después de, de, de que haces un proyecto eh, o me da la impresión de que investigas un poquito la recepción de, de la gente, ¿no? En internet y me comentaste que habías visto el, el video de, en mi canal de Fuera de Foco y pues ya me subiste el ego así, se me salió, se, se destrampó un poco. Pero desde ahí había tenido el interés de que vinieras para acá y me da mucho gusto de que estés por aquí.
0: No, pues gracias para platicar. Feliz... De documentales y de...
1: De documentales, que es, es un oficio muy bello, de mucha dedicación, de años de trabajo. Creo que toda la realización cinematográfica implica pues una preproducción, una producción y una postproducción que puede tomar pues literalmente una vida, incluso para algunas personas, ¿no? Ahí está Luc Besson con su película de... ¿Cuál fue la película con Cara Delevingne que le tomó como 20 años poder hacerla? Eh, con Dane Indigenous al final fue un fracaso.
0: Sí, está. Pero Valerian.
1: Valerian. Val Algo así. Sí, creo que fueron como 30 años en que él la concibió. Y Bueno, James Cameron con Avatar, ¿no? Sí, claro. Es una labor muy complicada y creo que el, el documental también te, te invita a ti a estar aprendiendo todo el tiempo, eh, conociendo desde lo más grande en diferentes países hasta el microcosmos, ¿no? Llegar realmente a la vida de las personas. ¿Cómo fue... Tu iniciación, por así decirlo, en este amor o devoción hacia el documental. Sé que estudiaste en Cuba, en, en, en una escuela de cine.
0: Estudié un diplomado. Un
1: diplomado, de, ok.
0: De escritura de guión documental. Uh -huh. Sí. Complicado
1: <risa> guión documental.
0: Sí, es. sí, sí. Pues mucha gente lo aborda desde diferentes partes. Hay gente que dice que no se escribe el documental. Ajá. Uh -huh. Eh, y yo pues desarrollé mi método a raíz de, de lo que yo podía hacer ¿no? con la escritura.
1: Ok, y, y cuando eras joven, eh, tú vamos a poner un poquito el contexto de contexto a las personas, ¿tienes hermanos? Dos hermanas. Dos hermanas, ¿ellas están involucradas, involucradas de alguna forma en la producción? O?
0: No, no, para nada. Hay okay, que ver,
1: entonces ¿de, ¿de dónde nace ese deseo por contar historias? Porque al final, y, y creo que vale la pena ahorita re recalcarlo, aunque más adelante podemos ahondar en ello, eh, el documental es igual de importante que, que la ficción, ¿no? Creo que se tiende a, a devaluar. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, quiero saber tu opinión. <risa> sí, pero, ¿de dónde surge esa necesidad de contar historias en tu caso? En una familia que me imagino que no estaba rodeada de este no, gremio. Nada.
0: Nadie. Nadie en mi familia, ni cercana ni lejana, pero pues mira, yo desde que empecé a trabajar, eh, o sea, sabía que me gustaba algo en audiovisual, ¿no? realmente no tenía idea, ¿no? nadie a mi alrededor lo hacía, como que había también este estigma, ¿no? yo decía, ah, quiero estudiar cine, pero por decirlo, ¿no? porque ni siquiera entendía que era eso, y era como que pues, re, pues, vas a tener trabajo, no vas a tener trabajo, creo que es lo que le pasa a mucha gente, ¿no? que expresa deseos de estudiar cine, <risa> y pues, como no sabía, pues dije, bueno, algo en audiovisual, entonces pues estudié comunicación, ¿no? uh -huh, Una carrera uh -huh. que... Y haciendo audiovisual, eh, empecé a trabajar en MTV, en el canal de música, empecé de intern.
1: ¿En qué año fue esto?
0: Híjole, yo tenía 22 años, tengo 30, yo hace 16 años.
1: Ok. O sea, MTV todavía era MTV o ya estaba empezando a volverse Acapulco Shore. ¿Sabes qué?
0: Todavía era MTV. <risa> todavía, era <risa> MTV.
1: todavía era MTV. Todavía era video musical.
0: Todavía eran videos musicales, tenía programas todavía. Bueno, me acuerdo que hicimos uno para VH1 que se llamaba las 100 más grandiosas de los 80 en Sí, claro, sí. Yo era asistente y entonces me tocaba ¿Miren? bajar todos los, los tapes, ¿no? En, ahí en Televisa para... Entonces...
1: A ver, perdón, paréntesis, ¿cómo es bajar los tapes?
0: Ah, ya, ya no saben qué es bajar los no, tapes. ¿no? yo
1: yo abro el link este, de <risa> claro, la página llena no de virus y si descargo un video. Bueno, ¿de qué año eres? ¿En qué año naciste?
0: Yo en el 84.
1: Bueno, yo claro, soy del 38. 89. Pero no sé qué es bajar un tape.
0: Es que no asististe. O sea, nosotros no. grabábamos. todavía O sea, todavía se quejaban de mí los otros. Es que a ti ya te tocó fácil sí, con MiniDB. Sí, mini sí. sí Pero claro. asistiendo tenías que ingresar en el Final Cut como las, este, los time codes de todo Ajá. lo que querías y luego lo tenías que digitalizar. O sea, asistir sí. antes era más pesado. Más talachudo, Ahora ya nada sí. más jalas ahí al disco duro y ya está.
1: Ok. Pues es que dijiste bajar eso. los tapes y yo como que de alguna manera me imaginé que había... <ríe> una bodega con material de los sí, videos musicales. Ah, ok, ok, de los videos musicales de Madonna. Exacto. Tal cosa, ¿no?
0: Era, en esa época me acuerdo que era, no me acuerdo si era ProTele o dónde estaba la, la base de datos de Televisa. Uh -huh. Y era así, pues tenías que buscar los videos, no sé, de Luis Miguel, Gloria Trevi y todo eso. Entonces los tenían como en cintas.
1: Uh -huh. Entonces
0: yo iba ahí, me prestaban las máquinas y bajaba ahí como. ¿Ah, entonces no sí utilizaba. era eso. Sí, 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 literalmente. ¿Lo, era lo
1: digitalizabas eso. ahora? Lo
0: digitalizaba. Ah, mira. O les pedía que lo digitalizaran ellos. Ok. Eh, pero haciendo audiovisual, eh, me topé con el documental. A mí siempre me gustaron los documentales, pero realmente no es. O sea, yo no sabía hacerlos. Yo empecé en producción, a escribir, a dirigir. Y cuando me tocó hacer cámara para un formato documental que hicimos para televisión, dije: aquí hay algo que creo que me que resuena mucho conmigo. ¿no?
1: ¿De qué era eh, ese documental?
0: Era, un, era una serie que se llamaba Un día en la vida. Okay. Entonces hacías un día en la vida con Damián Alcázar, con Kate del Castillo, con Chabelo Y nada, era un, era un programa de televisión ahí bastante simple, pero dije, claro, no, no o sea, esto tan, se parece bien. más a otra cosa ¿no? Ajá. Eh, y ahí, no sé, por azares del destino, empecé a hacer cosas más de publicidad y, y lo odié entonces, no comerciales
1: sea, de mm, cosas, sí. pomada para la cabeza bueno no sé, sí. o lo sí. que sea no,
0: sin sí, marcas la verdad que no me interesó, que no me importaban como que no creo muy que, frío sí frío. Muy frío entonces decidí renunciar a mi trabajo y, y buscar ser documentalista de alguna forma entonces empecé a con la cámara empecé como a trabajar con, con ONGs porque me di cuenta que había muchas historias ahí que había mucho acceso y que había mucha necesidad de visibilizar cosas, sobre todo para traer fondos y comunicar lo que estos proyectos hacían. Eh, no sé, de todos, ¿no? Con infancia, ¿no? Con eh, acompañamiento psicológico, con un montón de cosas. Y así fui practicando para... Dije, bueno, pues igual y yo aquí puedo hacer algo, ¿no? Y por azares del destino, Ali... O sea, me acuerdo que en ese entonces Pablo Cruz, un productor muy bueno de acá, mexicano, eh, vio mi crédito en esa serie que te digo... Uh -huh. Y me dijo, oye, eh, tenemos esta serie que escribió Diego Luna, que se llama Back Home. ¿Por qué no te juntas con Diego? Y ves si hace un buen clic para que tú la produzcas y la codirijas con él.
1: Ok. Y oye, pero el salto estuvo sí, fue, cuántico. Sí, fue mucha verdad. suerte,
0: la verdad. Y la verdad es que hicimos muy buen clic. Lo que había escrito Diego era increíble, muy profundo. era Eran episodios eh, sobre latinos de segunda o tercera generación, hasta cuarta o más. Eh, que los traíamos de vuelta a Latinoamérica para hacer una reflexión de qué hubiera pasado si se hubieran quedado en casa. ¿Y dónde es casa? Entonces hicimos como 10 episodios de boxeadores, comediantes, actores, actrices, escritores. Fue un proyecto increíble. Y pues sí, lo hicimos. Y creo que esa fue mi entrada como al, al formato documental. Si ahorita tú ves Back Home, de, creo que este en no sé a quién se lo vendieron. Okay. En línea creo que hay un par de episodios. Pero... Es muy lindo el formato. ¿no? Hay unas reflexiones reales muy, muy lindas. Y ahí fue donde me enamoré del documental. ¿no? Dije, claro, es, es esto lo que, lo que quiero hacer y lo que va a enriquecer mi vida. Y de ahí pues, me fui de frente. no,
1: bueno. no Y, y usas palabras bien interesantes, ¿no? Como, bueno, enamorarte, pero enriquecer. ¿Qué fue lo que te movió de forma interna el, el estar descubriendo la vida de otras personas? ¿Qué, qué te movió el ver otras perspectivas ajenas a la tuya, a tu crianza, a, a pues el, el entorno en el que creciste?
0: Pues en, en ese primer. Eh, en esa primera serie, que, que fue para Fusion, un canal, uh -huh. que era como este intento de lo latino y como el US Hispanics, uh -huh, así, uh -huh. muy bueno, pero bueno. como un que, Univision,
1: fracasó. pero. Era, 2.0. Era
0: pero con, con formatos interesantes, ¿eh? Pero bueno, de, cerró me di cuenta que, que que necesitaba ampliar el panorama mi panorama del mundo mm. me di cuenta que, que necesitaba conocer un poco más para tener como pues una mejor perspectiva como documentalista no entender mejor lo que me rodea más allá de lo que de lo que de, de donde nací en donde crecí no eh, y ahí es donde me como que vuelvo a renunciar si, yo había abierto una pequeña productora, casa productora la cerré y me fui a viajar con la cámara fui como ofrecer servicios gratis a, a diferentes organizaciones en, en diferentes países para practicar y ampliar esta pues esta visión del mundo y, y nada lo que lo que me daba era encontrarme más yo donde estaba parado no como que me daba mucha perspectiva y conforme iba descubriendo más quería conocer más entonces iba empujando hacia adelante no y creo que con el tiempo yo fui mejorando. ¿no? Porque claro. si ves las primeras cosas que hacíamos, eh, pues son muy diferentes a las de ahora, ¿no? Pero eh, con cada reto, pues te vas enfrentando a cosas diferentes, ¿no? En cuanto a accesos, en cuanto a la responsabilidad que tienes con tu sujeto, ¿no? Con el personaje, con la persona de la que estás contando la historia. Claro. Eh, de qué significa realmente ponerla en un lugar que tenga alcance, ¿no? Este, un montón de cosas. Entonces, cada proyecto me iba enseñando algo de, del mundo y de mí entonces por eso como que se volvió un poco una adicción
1: ¿no? okay. ¿Cuál sería quizá alguna de, de estos primeros encuentros que te hayan movido mucho en cuanto a retratar ciertas historias? Una historia que tal vez en estos viajes que hiciste realmente te tocara fibras como muy muy sensibles
0: um, Uno de estos primeros que hice pues mira, eh, en uno de, una de estos lugares en los que caí muy afortunadamente fue en el CEDEM, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua, con la que después este, hice el documental de Marisela. Uh -huh. Pero yo empecé a trabajar con ellas mucho tiempo antes, okay. ¿no? porque las conocí por un proyecto de Discovery Channel que, con el que llegué ahí a conocerlas, y de ahí dije: o sea, yo les tengo que aprender algo a ellas porque son maravillosas ¿no? en cuanto a su valentía, su inteligencia, su incidencia, no, como su, su lucha. Y en uno de estos proyectos que hicimos juntos, que fue para ayudarles a, a que les dieran un nuevo fondo para un proyecto que ellas habían eh, diseñado de acompañamiento eh, acompañamiento psicológico para okay. la desaparición forzada. Son como muchos términos técnicos, pero es algo que tuvieron que casi que inventar ellas. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Por lo que pasaba en Juárez, lo que estaba pasando en Chihuahua. Y me acuerdo que para, para entender lo que este fondo podía hacer a través del CEDEM, retratamos la historia de una mujer con sus nietas que seguían buscando a, a la hija y a la madre. no, eh, A Luli y a sus hijas, que ahora me dio mucho gusto que me mandaron una foto de ellas este, marchando el 8 de marzo. Y ya son Esto fue hace muchos años, no ya tan grandes. Eh, y me tocó profundamente. no Creo que ahí fue donde dije, necesito hacer un documental que, que, que exprese todo lo que estoy sintiendo ahorita. Toda la impotencia no de ver a estas mujeres increíbles luchando, buscando todo el tiempo y reconocerles ese esfuerzo no por eso lo hice muy de la mano con el CEDEM y quería que Ruth Fierro estuviera ahí, quería que Gavino Gómez estuviera ahí, que Lucha Castro estuviera en el documental ¿no? a ella la tuvimos que ir a entrevistar a Barcelona por ejemplo okay. porque estaba viviendo allá entonces ese proyecto o sea, le pusimos Navidad sin ti no porque fui a pasar Navidad con ellas eh, pues extrañando a su madre ¿no? y a su hija por supuesto siempre, buscándola siempre Ok, fuerte.
1: <risa> sí. No, pero además una que, que en este trayecto da la impresión de que has tenido apoyo, ¿no? De, de tu familia, como que renunciar al trabajo, de agarrar la cámara y como dices tú, a empezar a, a tomar experiencia y abrir tu mente, tu, tu corazón a las historias. Sin fines de lucro, por así decirlo, pues también viene como de una, de una devoción ¿no? o unas ganas reales, ¿no? Como de ejercer este oficio de, de documentalista. Desde el momento que empezaste hasta el día de hoy, ¿algún momento hubo como eh, personas que te desanimaran a seguir por este camino porque en México el documental es más complicado? No,
0: la verdad que... Pues yo siempre me sentí... La verdad es que también nunca es como que pregunto, o sea... <risa> o sea, sí, o sea... Me, no los consulto. No, no, nunca me sentí juzgado, pues, ¿no? Ajá, este, ajá. Al revés, yo creo que siempre me sentí muy motivado, por lo que okay. veía. Digo, afortunadamente no tengo dependientes, entonces también es más fácil ¿no? este, hacer los cosas así. Tomar riesgos. Tomar riesgos, sí. claro, ¿no? Y, y buscar los proyectos que te, que te gustan, ¿no? Que te motivan, que te generan realmente inspiración. Y digo, también buscar la forma de vivir de eso, ¿no? O por sea, supuesto. Después, ya cuando abrí Scopio, que es la productora, pues era como. Claro, o sea, vamos a hacer proyectos con la ONU, con diferentes organizaciones, pero ellos tienen un presupuesto de comunicación. Tal vez si buscaran una agencia de publicidad enorme, pues no lo podrían pagar. Mm. Pero yo hago la estructura para que podamos vivir de eso, pero que también hagamos los proyectos que queremos. Entonces, por supuesto. la onda era evolucionarlo a poder vivir de esto, ¿no? Y pues bueno, ahora ya hay una nueva realidad ¿no? con el documental, o por lo menos lo que yo he vivido.
1: Y, y antes de entrar a, a Marisela y las Crónicas del Taco y Los Tigres del Norte... <risa> Eh, tu productor actualmente está eh, Produciendo estos documentales Y haces otra cosa Digo, es como cuando uno se gradúa Y quiere ser director y hace videos de boda Porque las bodas pagan muy bien Exacto. Todos hemos estado ahí O estamos, ¿no? Algunas personas eh, Cada vez es más cinematográficas las bodas Porque hay muchos cineastas sí, O personas claro. que estudiaron cine que mientras a un proyecto lo que sea, pues hacen videos de boda, video Practica. de graduación y se ven las novias espectaculares, ¿no? Eh, ¿Tu productora hace otra cosa además de los documentales?
0: Pues mira, eh, digo, mi productora es muy chiquita, se coproduzco, el de Maricela coprodu, fue coproducido con Scopio y By Studios. Uh -huh. Ahora el, el nuevo que estoy haciendo lo estoy haciendo con mis mismas productoras, con Ivonne Gutiérrez y Laura Woldenberg, con Scopio. Ok. Pero la, la productora que absorbe realmente el peso de la producción es Mezcla, ¿no? que es la productora de ellas. Y Scopio, como que hacemos proyectos más. Eh, ¿Cómo decirlo? Como por ejemplo, ahora hicimos una, un documental sobre una ONG que se llama Will the World okay. Chile. Y queríamos, o sea, nos invitaron porque iba a subir el glaciar Michimahuida en la Patagonia la primera mujer en silla de ruedas, la primera persona en wow. silla de ruedas. Y es un proyecto pues, que no, no es que aún genera ingresos, pero es una gran aventura que va muy en este. en el carril de Scopio, ¿no? Mm. Y que fue una aventura increíble, que ya lo terminamos de editar, que estamos buscando fondos para pues, producirlos. O sea, es otro camino, ¿no? Que el de una empresa, digamos, ¿no? Y qué más, pues Scopio, pues sí. Ah, bueno, y de repente sí hacemos algún contenido branded, por ejemplo, ¿no? Hicimos un. un este como comercial para los aviones de Delta que tenía que ver con. Eh, artesanos en Oaxaca que hacen eh, telar, con telar de chicote hacen productos, entonces es una cosa más sustentable que, que bueno, creemos en esos proyectos, creemos o queremos creer que ese es el futuro ¿no? del comercio justo y todas uh -huh. estas cosas, pero pues claro que hay que hacer esos proyectos para mantenerla
1: No, y que además aunque sean en proyectos extra, entre comillas, como dices tú con una marca como Delta uh -huh. eh, que es macro Sigue habiendo este hilo conductor que tiene que ver con, con exponer ciertas eh, comunidades o, o a personas haciendo un, claro. una labor como subir en silla sí de ruedas este, esta montaña, ¿no? Al final claro. mantiene la esencia completamente.
0: Sí, pues por, por fortuna, ¿eh? porque también, o sea, si yo, yo no te voy a contar aquí... Algunos proyectos que hice hace 10 años, por ejemplo. Bueno. Algunos que, que, no es que sean malos, simplemente pues no los pongo en el reel, ¿no? Pero todos, como tú decías...
1: Sí, pues todos. Estamos sobreviviendo
0: en el medio y tratando de hacer los proyectos que queremos hacer, ¿no? Uh -huh. Quien diga que no los hace o es muy afortunado, ultra talentoso, talentosa, o está mintiendo.
1: Y al final, aunque quieras o no, todo es un aprendizaje, incluso de totalmente, lo que no quieres hacer. Totalmente. Es como ya aprendí que aquí no quiero volver. Claro. O este jefe me enseñó, o este cliente me enseñó a cómo lidiar con personas complicadas, ¿no? Al final, claro. incluso trabajar en esos espacios complejos, pues a uno lo hacen madurar en todas las áreas, ¿no?
0: Claro, yo creo que también a mí lo que me orilló a... A odiar un poco la publicidad fue la gente con la que trabajaba en publicidad. O sea, es la verdad. <risa> sí, 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 ¿no? sí, sí, Yo no creo que mucha gente se puede relacionar con eso. Los clientes, como se les dice, o directores de marca, pues muchas veces son gente muy déspota, ¿no? Y que creen que el tiempo de la gente lo están comprando, ¿no? O sea, que mandan mensajes de texto tarde en la noche sí, o, una o
1: la que mañana. maltratan
0: a la gente. Yo no tengo ya paciencia para eso. No es la forma de trabajar.
1: Y nadie debería
0: tampoco, porque sí, ya claro. es
1: una cuestión de respeto.
0: Sí, no, por supuesto, allá de... y que se puede trabajar de otra forma, Gabi, uh -huh. también. Eh, yo me he encontrado también, no, lo mismo esto que hicimos de Delta, no es, no, no es la misma mecánica, es una colaboración, ¿sabes? El trabajo, tú buscas a la gente por su talento y por lo que sabe hacer. Entonces, bueno, gracias a todos esos eh, directores de marca, pues me hicieron odiar el <risa> trabajo que estaba haciendo y me empujaron ¿Sí? a, 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 este, a buscar lo que realmente me...
1: A otro terreno. Y bueno, vamos a entrar un poquito en materia con, con Marisela, que es tu primer largometraje. Sí. ¿Cómo te sentiste? Porque al final creo que debe existir una, una um, un impulso, como bien mencionabas, de yo quiero transmitir esa, ese sentimiento, esa frustración, esa impunidad a que el mundo la conozca. Claro. ¿Pero te imaginabas? el alcance que iba a tener. Porque independientemente que estuviera en Netflix, en Netflix ahora hay un montón de contenido que a veces de verdad ni te enteras. O sea, no. de que hay, has visto esta serie de tal... Y tú, ay, no, ¿qué temporada va? Es nueva. Lleva cinco temporadas y tú, aunque okay. Pero Marisela <risa> sí. eh, llega en la pandemia y logra un, un, una viralidad sí. muy importante. Tú, digo, es muy afortunado, afortunadísimo que se haya vuelto viral. ¿Cómo te sentiste tú con, con la recepción de, del documental?
0: No, pues muy contento, imagínate. O sea, tantos años de... A veces el documental es, es un proceso muy solitario, ¿no? Eh, porque ahora, digo, se ve como que la película le fue bien y todo, pero al inicio, pues, es buscar por todos lados, ¿no? ¿A ¿Cuándo inicia
1: tu, tu viaje de este documental?
0: Yo creo que empecé en el 2015. Ok. ¿no? como cinco años, un poquito más, yo creo. Desde que... Le pedí permiso a la familia, y bueno, me ayudaron Ruth Fierro y, y Gavino. Eh, y pues al principio pues era pues, invertir de tu lana, ¿no? como ver, hacer las entrevistas, poner un poquito un proyecto ahí, pidiendo favores. ¿no? Eh, y con. creo que muchos documentalistas, si no es que todos, se pueden relacionar con esto, no con esto de empujar cuesta arriba el proyecto en el que nada más tú crees. Al principio. Uh -huh. Y luego encuentras en el camino gente que cree en ti, ¿no? okay. como fue el caso de Marisela. Eh, pero, pues, feliz, ¿no? De que pues, esa conversación que tuve con, con los hijos de Marisela, ¿no? Con, con Juan, de que, pues, teníamos ganas de que el país conociera la historia de Marisela. ¿no? Pero a veces pues, las promesas, por mucho que las quieras y sean genuinas, pues no siempre se cumplen. Y yo tenía miedo que no se cumpliera también, porque pues yo escuché muchas veces pues, otra historia de Juárez, quién le va a importar, como tal, y pues tenía algo de razón lo que me decían. Y cuando vimos el, el cariño que se le, que le dieron a la historia, a Marisela, a la familia, pues fue, muy, fue increíble. ¿no?
1: Sí, digo, al final, eh, algo que es interesante y no sé cómo haya sido tu experiencia en ese sentido, a pesar de que no es un documental de guerra como un documentalista que se pone en el medio, vamos a decir de, de una guerra como tal no Voy a meter ahorita por ejemplo a, a Ucrania el año pasado o Irak todas estas eh, cuestiones no deja de ser una situación y que está retratada en el documental que puede despertar enojo en claro. mucha gente ¿en algún momento tuviste miedo o una precaución extra por estar como poniendo el dedo en la llaga?
0: la verdad no o sea creo que siempre fuimos muy metódicos con la seguridad no desde la comunicación con Netflix eh, se hizo un como bueno sí, se, se, se trataron de medir los riesgos pero la verdad es que pues no, no no sentimos eso no sabíamos también que podía desatar o a quién enojar pero la verdad es que no pasó nada ni antes okay. ni después
1: ni antes ni digo antes quizá como dices, es más solitario, es un poco más íntimo, estás filmando claro. en la casa de, de la familia, estás tomando material de archivo, ya no bajando los, tal vez también bajando los cassettes.
0: Los tuvimos que bajar. Sí, hubo que bajar. ¿De, HSS.
1: ¿De dónde claro. los sacaste?
0: Me prestó las llaves Juan Manuel de la casa de su mamá.
1: Okay. Y me metí
0: ahí, estaba, pues estaba abandonada hace muchos años. Entonces estaban hasta atrás de un cuarto, estaba todo lleno de muebles, entonces fui sacando las cosas con la esperanza de encontrar esos cassettes estaban y estaban ahí.
1: Y estaban ahí los ahí cassettes. Estaban. Bueno, eso es buen material para ilustrar.
0: Sí, sí, increíble.
1: Pero del post, ¿no? Tal vez sí pudo haber sido un poco más riesgoso en el sentido, bueno, ya se visibilizó, ya se visibilizó quién es la persona detrás del proyecto, etcétera. Claro.
0: Pues sí, nunca sabes, ¿no? O sea, el periodismo, pues, como todos sabemos, pues es, es peligroso ejercerlo en México. Por uh -huh. eso, porque no sabes, ¿no? Y porque hay impunidad, entonces... Si alguien se hubiera molestado, no sé. La verdad que afortunadamente, pues no pasó nada, ¿no? Y siempre fuimos como. Siempre estuvimos muy alertas de cualquier cosa que pasara, pero parece que nadie se enojó. Muy
1: bien, excelente. Al contrario, sí. ¿no? Abrió la mente de mucha gente y creo que, que una de las características más grandes que, que tiene el documental, y también lo pude ver, por ejemplo, en, los, en tu documental de los Tigres del Norte, que pueden ver en Prime Video. Ahora que se <risa> ve sí. sí, muy bonito, ¿eh? Ahorita hablamos de él, pero. Es la empatía, o sea, la empatía sí. creo que es el ingrediente clave, no solo en historias tan sensibles como la de Marisela, sino en cualquier retrato de un ser humano, porque te metes en la vida de una claro. persona, y e incluso, no sé para ti cómo sea, pero el ejercicio de seguirlo viendo como un humano y no como un medio para contar una historia, debe ser algo que tienes que tener muy presente, ¿no? ¿Cómo claro. fue tú, tu trabajo con la familia, con los hijos, y cómo marcas tú las líneas de esto puedo hablar, y a esta, no la, esta línea no la puedo cruzar?
0: Pues mira, eso que es importantísimo ¿no? y es un tema que discuto con muchos colegas ¿no? sobre la posicionalidad ¿no? sobre lo, este, tu mismo rol en la historia, sobre la agencia que tiene que tener la gente que sale en los documentales mi relación con, con los hijos de Marisela siempre fue muy franca ¿no? mi comunicación, diciéndoles mis intenciones claras ¿no? qué podía y qué no podía hacer qué estaba en mis manos y qué no estaba en mis manos ¿no? eh, pero siempre fue así creo que Creo que lo importante es honrar las promesas que haces. Y también la experiencia te enseña que por mucho que tú tengas ganas de prometer algo, no por ganas de engañar, a veces no lo puedes cumplir. ¿no? O sea Yo alguna vez en estos documentales que hice en Nepal y así yo les decía es que el mundo va a conocer la historia de esta organización porque es lo más importante. Y pues no lo pude colocar en ningún lado. ¿no? Entonces, pues por muchas ganas que yo tenía o la urgencia de comunicar estas organizaciones, pues... No tenía la experiencia para hacerlo, ¿sabes? O el nombre para poder poner un, eh, un documental en una plataforma o en un festival grande. Pero lo que he aprendido es eso, ¿no? Es ser, es tratar de ser lo más honesto que puedas. ¿no? Aunque eso signifique tal vez que no tengas el acceso. Yo creo que es preferible no tener el acceso y buscar las formas de contar la historia. Y también entender si a veces no se puede contar una historia, pues tal vez no la tengas que contar. ¿no? Mm. Que, que también es una forma de ver las cosas. Eh, mi relación con ellos fue muy buena fui, Vi el documental con, con Juan Manuel, él y yo solos Antes de que se estrenara Fui a su casa Y fue una experiencia muy dura ¿no? Sobre todo, bueno, para él por supuesto Pero fue una experiencia muy bonita También ¿no? de, Pues de que fue una promesa cumplida ¿no? De que él se sentió orgulloso De la historia que vio retratado y eso al final Pues es lo más importante ¿no? Ya cuando pasó eso, y luego lo vi con la hermana De Marisela, con Blanca y con paul el hijo con con otras familiares y bueno pues eso yo decía bueno ya con esto yo ya estoy bien no como le vaya la película pues todos tenemos ganas que le vaya bien pero claro pero con esto ya es importante entonces eh, esa relación con, con la gente que retratas con las de las que haces las historias uh -huh. pues tiene que ser cercana yo yo creo no yo creo que te tiene que importar porque aparte pasas mucho tiempo y honesta sí uh -huh. Hay que, yo, yo creo que es, es lo mejor, ¿no? porque al final la honestidad puede sonar abrumadora ¿no? La verdad puede sonar abrumadora para alguien que está compartiendo su historia Donde tú le estás diciendo, bueno yo te voy a cuidar, pero ¿por qué te van a creer? Entonces a veces yo creo que es mejor eso y buscar formas creativas de, con de contar una historia u, u otras formas de hacerlo sin, eh, sin deshonestidad uh -huh. Y en el caso de los tigres que me preguntabas, pues mi relación con ellos fue muy cercana es muy cercana hasta la fecha, digo, están muy ocupados los tigres, <risa> pero creo que tenemos una nos tenemos un cariño ¿no? por, por cómo caminé un poquito a su lado esa historia y porque también yo quería saber ellos cómo querían que fueran recordados y cómo fuera retratado su legado, ¿sabes? No, no por ser el director de un documental yo voy a imponer a fuerza mi visión de los tigres del norte, que también es limitada. Eh, yo puedo hacer mucha investigación, yo puedo hacer... O sea, a, hago mucha investigación, me meto de lleno a los proyectos que hago, porque si no, no los agarro. Eh, y me interesaba saber ellos qué opinaban ¿no? de su vida. Y ahí es donde me di cuenta que para ellos la familia es fundamental. Uh -huh. Yo no tenía ni idea, por ejemplo, de eso. ¿no? ¿Y ¿Qué tanto de su familia estaba involucrada en el proyecto de los tigres? Y ahorita que me decías del apoyo de la familia, ¿qué tanto los apoyaron sus familiares para que pudieran hacer lo que hacen? Uh -huh. y lo que hicieron y lo que significa para tanta gente. Ahorita fui a presentar el, el documental a un, festi un festival chiquito en California, en una ciudad que se llama Watsonville.
1: Watsonville. ¿Qué hay ahí? ¿Qué se come?
0: híjole, en Watsonville
1: siempre hay algo distintivo de la ciudad de Siento, pues
0: fresas es, es una ciudad que fresas. cultiva muchas fresas y por lo mismo siempre hubo muchos migrantes,
1: me sabía eh, que ibas a saber información porque tú seguro llegas a un lugar y preguntas,
0: Sí, no, y, y tengo la suerte de, de que me recibieron documentalistas entonces pues,
1: mm, ya. te cuentan
0: todo te enseñan los buenos guías
1: turísticos los documentales, júntense mejores. con documentalistas si sí, quieren conocer un lugar que sí.
0: es una comunidad muy linda y pues se canceló el festival porque hubo inundaciones, se puso muy fea la cosa por allá del norte de California. Pero llegaron una proyección chiquita, como 40 personas. Ok. Y, y la forma en que les llega la historia, porque se conectan con los tigres, porque ellos pudieron ser quienes eran en cámara. Y no por el trabajo mío nada más, ¿no? Por el trabajo del productor Pepe, por el trabajo de Moni, la productora, por todo lo que generamos alrededor y por la confianza también que me dio Amazon, ¿no? Para, para contar la historia que yo quería contar, ¿no? y hacerlos partícipes de esa historia y creo que eso se nota en la película ¿no? al llevarlos al restaurante que significaba tanto para ellos, creo que se, se ve que se sienten cómodos ahí, no aunque es un poco a veces acartonado esto de que los vamos a grabar comiendo, que eso le pasa a mucha gente creo que ellos no pudieron dejar de ser quienes son ¿no? que son personas sencillas, simpáticas este, no sé con muchos modales <risa> los tigres de verdad son así como los vieron en, la, en el documental
1: Okay. Y, y esa historia, digo, pasas de Marisela, eh, una historia con, con una potencia social, eh, muy, muy un terreno un poco más sí, social como político. ¿Cómo llegas a la historia de los Tigres del Norte?
0: Pues, digo, más o menos voy en la carrera, voy como que me invitan a uno, eh, yo desarrollo uno y así.
1: Okay. Entonces,
0: en Las Crónicas del Taco me invitó Pablo Cruz, que fue la, el mismo que me invitó a, lo, a la, mi primer serie documental, estaba com Home. O a sea, Pablo ha sido muy importante.
1: Ok, saludos Luego, a Pablo.
0: Sí, Pablo Cruz, de verdad. Mandamos
1: un abrazo. Barcelona.
0: <risa> y eso me invitó Pablo. Luego yo eh, piché el de Maricela Escobedo. Por suerte lo agarraron. Y Pepe Nassif me invita a hacerle Los Tigres del Norte. Entonces hay historias que te llegan y hay historias que buscas. ¿no? Pero tú sabes, cuando te llega una historia y dices, yo tengo que hacer esta historia. ¿no? como Yo me acuerdo la primera vez que me hablaron de esto, yo ya me veía dirigiendo el documental, pero estaba lejos todavía, y decía, claro, es que tengo, me muero de ganas de contar esto, entonces así llegó, y ahorita el que digo, pues es una, es una historia mía con, con Laura Waldenberg, entonces, pues ahí voy, una y una.
1: ¿Y es muy diferente a tus otros, otros dos proyectos, el documental en el que estás trabajando ahora? No. No es no, tan diferente.
0: Es más del tipo de Marisela.
1: Qué es lo que quería preguntar un poquito también, ¿no? Como eh, pasa un poco, creo, digo, con los directores, con los actores, eh, hay un punto en el que como hablas del documento, los... Eh. Comerciales que tenías que aceptar para tomar experiencia y demás. Como actor o director a veces tomas proyectos porque es lo que hay, ¿no? Y Exacto. es una bendición poder trabajar y ya está. Y eventualmente puedes decidir, este sí, este no. Este es el ADN que quiero que esté impreso en, en mis proyectos. ¿Tú tienes de alguna manera, además de tu radar o tu brújula eh, personal un camino que quiera seguir como documentalista, porque por ejemplo después de Maricela quizá mucha gente hubiera pensado ah yo creo que él va a ser un director que hable de estos temas o después de las crónicas del taco yo creo que va a ser un, un creador de contenido como más justo gastronómico, o los tibes del norte ah pues a ir por la música sí, claro. de alguna forma consciente o inconsciente tú más bien estás buscando no encasillarte o es ahora sí que así se han acomodado las cosas
0: la verdad, se han acomodado las cosas. Eh, digo, ahora creo que ya estoy en un momento donde puedo escoger más los proyectos, pero eso no tiene tanto tiempo. Y también es una posición muy privilegiada, sí. que espero siga, ¿no? Pero, eh, pero yo creo que para entrarle a un proyecto, creo que tiene que tener eh, alma, sabes, dejar algo, este, contribuir a la narrativa de algo en el país, ¿no? Las crónicas del taco para mí eran eso también, ¿no?
1: Qué hambre, es que aparte son las como las tres, <risa> sí,
0: es como qué rico. el taco. <risa> y pa para mí la las crónicas del taco eran un vehículo para mostrar un México de gente trabajadora, ¿no? uh -huh. De gente increíble, ¿no? Que, que está atrás de, de uno de los platillos pues, más famosos y especiales de nuestro país y que todo el mundo conoce. Eso es lo que yo veía en las crónicas del taco. Entonces, la verdad es que esta flexibilidad a mí me ha permitido conocer muchas partes y también eh,
1: Hermosillo siendo la más importante claro Hermosillo
0: sí. ¿no? Los tacos de Armando ahí tuvimos claro, claro deliciosos que sí. Armando que empezó en una carreta y ahora tiene un No, y ahora, ahora
1: más y qué bonito hacer de ser también digo, por antes, no te quiero interrumpir pero digo, Marisela es el ejemplo los tigres tal vez ya están en una posición privilegiada o, o de éxito pero saber que contribuiste no solo a contar una historia, sino además impulsarlo a otro nivel, ¿no? está tacos claro. de Armando, quizá, gente en Hermosillo, aunque seamos un millón de personas, claro. no los conocía. Y ahora es como, ah, los que salieron en las crónicas de ahí va creciendo también. Qué, qué lindo, sí. qué lindo eso, la verdad.
0: Sí, te digo, la verdad es que no... Yo creo que a mí me importan los temas que... que generan algún impacto. Creo que todos los documentalistas queremos, ¿no? Como cambiar el mundo y hacer todas estas cosas. Con el tiempo te das cuenta, bueno, que... que es muy romántico, ¿no? Y que muy idealista, pero sí en cierta forma me importan los temas que, que, que aporten algo a nuestra sociedad ¿no? y creo que eso se puede hacer de muchas formas y con muchos temas y siempre buscar la forma de hacerlo, no, meterle tiempo, meterle investigación a los temas que tratamos y ver realmente eh, qué aportan, entonces la verdad es que venga de todo y aparte la vida ofrece muchas cosas, ¿no? por qué encasillarse.
1: No sé. Claro. Algo bien bonito y hay una estética muy particular, por ejemplo, en los Tigres del Norte es que visualmente es muy bello. no O sea, sí. hay un cuidado y una precisión en, en, en la cinematografía, en, en, en la, el color, en, en los encuadres y todo. ¿Tú estás sí. siempre, estás detrás usualmente de la cámara para tomar esas decisiones?
0: Pues mira, es ese documental lo fotografió Carlos Correa, Ajá. que fue el mismo que fotografió las Crónicas del Taco. Ahí lo conocí, de hecho, en las Crónicas y luego lo invité a hacer el de los tigres, y bueno, Carlos es buenísimo, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues, él es el responsable de la imagen, de que se vea tan bien. Entonces, yo siempre estoy con él, ¿no? Eh, eh, aportando ideas y así, pero pues el ojo lo tiene él, ¿no?
1: Y ante algo tan estético, ¿cómo entra el dejar que algo fluya? Vamos a decir, estábamos parados en la esquina y justo, ¿no? Pas vamos, vamos a hablar de que hay un documental del doctor Simi. Y pasó ah. el doctor Simi, empató perfectamente, pero... La posición de la cámara no era idónea, ¿cómo, cómo se hace esa colaboración en, en pos de que al final captures un momento pero que luzca bien? ¿Ha claro. habido momentos en los que pierdas un momento por haber sido un poco más perfeccionista en, en lo estético?
0: Pues, también depende de qué momentos, ¿no? Y qué momentos son puedes repetir y qué momentos no puedes repetir, ¿no? Si es como algo en una esquina, como un retrato, pues sí, venga, los repetimos, los hacemos, los buscamos, ¿no? Como eso de los tigres es, vamos a buscar un campo lindo, ¿no? Que asemeje un poquito a Mocorito, en cierto sentido, ahí en San José, para hacer unos retratos al atardecer. Bueno, eso se... Se, se busca. Se busca, se programa, se, se arregla. Pero muchas otras cosas, como la cena, la risa, los momentos, ¿no? Eso sí, no, lo, no los repito, porque, porque no, se, no serán genuinos. ¿no? Entonces, claro. también creo que el documental es de mucha suerte, ¿no? de, de que esos momentos caigan en la cámara también y de lo que estás siguiendo. Y también viene con la experiencia de también saber dónde colocarte. ¿no? y dónde, Yo también hago mucha cámara, en realidad. Eh, entonces, saber dónde posicionarte y saber en do, dónde aguantar los cuadros, dónde no cortar, ¿no? pero también depende de la película que estés haciendo.
1: Por supuesto. Y yo así con la <risa> Pero En tu proceso, yo, yo siempre he sentido, por ejemplo, con estas entrevistas. Creo que investigar es importante porque conoces al invitado, pero a veces investigar de más o ver otras entrevistas puede, eh, no quiero decir manchar ni intervenir solamente
0: sugestionarte. Mm,
1: sí, sugestionarte de pronto impactar un poquito tu estilo, ¿no? De, tal vez si yo vi claro. una entrevista que te hizo Adela Micha, voy a decir, y digo, ah, es que Adela se fue por esta parte y claro. a él se ve que le gustó, entonces tal vez yo inconscientemente digo, le tengo que preguntar esto, mm. pero si no lo veo, yo tengo mi, mi propia personalidad y estilo para claro. este espacio, ¿no? En, en el caso de ti como documentalista, ¿qué tanto te has nutrido? ¿Qué tantos documentales ves? De mexicanos, extranjeros, mm -hmm. o qué tanto se te, te permitiste el, bueno, pues me voy a, lo voy a hacer yo y yo me voy a acomodar como a mi propio claro. estilo.
0: Pues un poquito de las dos. Okay. Yo creo que cada quien va encontrando un método. ¿No? Más bien, el mío, a mí me gusta estar primero sin cámaras, ¿no? Porque también eh, digo, depende de la entrevista. Si tienes una hora con un político, pues es imposible. no, Y tampoco es deseable. <risa> además, los quieres como, ¿no? Depende y mejor para que. Acabemos rápido ¿no? esto. <risa> sí. Pues sí, hay muchos que son así, ¿no? sí, te dan sí, media sí. hora Pero, o sea, viendo muchos documentales y sí, sí desarrollando un estilo Sobre todo también cuando editas te das cuenta de los errores que cometes uh -huh. eh, No solamente en las preguntas que haces, sino cómo las formulas eh, Qué intención le pones, ¿no? qué intención estás recibiendo eh, Cómo haces sentir cómoda la persona que está ahí Cómo haces que, que entienda que te importa lo que te está diciendo yo creo que un error que se comete mucho al principio es ir con una lista de preguntas Totalmente. y solamente hacerla, ¿no? Como escuchar una respuesta y pasar a la siguiente pregunta. Yo creo que tiene que ser una conversación. Tú tienes que estar... Es, es todo un proceso las entrevistas, ¿no? Uh -huh. Porque ahorita estar pensando lo que vas a preguntar, si ya cubriste lo que, lo que querías temáticamente, uh -huh. si estás incomodando, si es el momento para hacer la pregunta más dura.
1: El límite, ¿no? Cruzar o no cruzar.
0: Ver dónde estás, estar revictimizando o no, ¿no? En temas de...
1: Oh. Interesante.
0: sobrevivientes, entonces pues es algo que yo disfruto mucho además, entrevistar a la gente, porque lo trato muchas veces a, a Carlos, al fotógrafo, a Odey o a Axel, que con los que trabajo mucho les digo, no se olviden que estoy yo también ¿no? entonces porque luego me hacen que me ponen ponen un seteo hermoso de luces y a mí me dejan un espacio así entre <risa> cortes, ya sabes, de, de mantas y así, ustedes les digo, no, acuérdense que <risa>
1: en una es una conversación como yo, tengo, yo
0: me gusta sentarme en una mesa siempre casi siento a la gente en mesas para que puedan
1: poner los manos y tal actuar que, que estén mejor,
0: uno, 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 uno. siempre les digo fumen tomen café, lo que quieran, mucha gente no lo acepta pero mucha gente sí y es una conversación, ¿no? como la que estamos teniendo tú y yo ahorita, creo que es mucho mejor que una lista de preguntas, ¿no? acartonada, porque tú puedes descubrir mucho más Muchísimo más de lo que tú tenías pensado en una entrevista.
1: Sí, me gustaría mucho aprovechar este momento porque aparte nunca lo he preguntado eh, eh, con, y con tu labor de documentalista creo que puedes dejar lecciones bien importantes para quienes no solo les interese eso, sino también ser entrevistadores. Uh -huh. Consejos, ¿no? Yo lo he pensado darlos, no lo he hecho porque tampoco es como que la, la mejor entrevistadora te va. Pues no, o sea, no me siento así, entonces tampoco quiero como imponer esto. Pero para mí, creo que lo que mencionas es muy importante, no hacer un cuestionario. Eh, creo que como seres humanos, de pronto estamos en ciertas etapas de nuestra vida en la que ponemos atención a ciertos temas en específico. ¿no? Tal vez claro. tú ahorita estás embrujado con la idea de, eh, de los tacos. Y de alguna for forma lo vas a sacar en la conversación porque tú lo traes. Y, y limitar al, al entrevistado como a unos temas, lo estás bloqueando de claro. realmente dejar permitirle sacar lo que claro. trae en el inconsciente, y la segunda es ver a los ojos, yo cuando formulo preguntas volteo mucho para abajo porque estoy pensando pero me ha tocado mucho que me entrevisten y la gente no me vea a los ojos, sí, claro. no tú como entrevistado como entrevistadores, como sí. que la gente te pregunta y luego se voltea y no dice ¿por qué no me estás viendo? Es
0: muy incómodo Es
1: súper sí. incómodo, sí, incómodo que incómodo. la persona no te vea a los ojos, sí. creo que sería mi consejo, pero tú tienes eh, algún consejo para hacer una buena entrevista
0: Sí, bueno no sé si consejos, pero lo que yo hago uh -huh. ¿no? eh, o sea, yo siempre trato de hacer pre-entrevistas también. O sea, con el, depende también de la entrevista que estés a comer,
1: haciendo. comer? ¿no? O, sí, o
0: echar una llamada, como interesarte, platicar, presentarte. Porque creo que cuando no hay algo antes, uh -huh.
1: eh,
0: es más difícil que la gente se ponga cómoda.
1: Por supuesto. También
0: Depende de las entrevistas que vayas a hacer. O sea, yo no sé, la entrevista de Juan Manuel fue de siete horas. La entrevista, por ejemplo, ah. con, con Hernán Hernández, el tigre, don Hernán, fueron ocho horas. Eh, entonces hago entrevistas largas también entonces tienes que hacer sentir cómoda a la gente sí. ¿no? eso. entonces conocer bien el tema porque pasa mucho que luego haya gente que no investiga y, y sí puede preguntar una cosa pero cuando alguien responde no puedes eh, no puedes explorar más del uh -huh. tema porque no lo conoces ¿no? pero creo que eso es muy importante y yo lo digo, interés si vas a entrevistar a alguien tienes que investigar tienes que tener interés en esa entrevista de esa persona porque la gente lo cacha muy rápido muy rápido.
1: La falta de interés. Sí, rápido. ¿Cómo lo detectas tú, una falta de interés?
0: Pues si no han visto tu trabajo, o ah, sea, bueno. si de repente vas a estar una entrevista y no saben ni qué hiciste, ni por qué te están preguntando. O sea, te ha tocado que te, te, te hagan
1: eso, ¿no? Sí. Y digo, <risa> no, no, que, sí, no, no que
0: muchas entrevistas no. No, porque nada, solamente pero,
1: tú pones de tu parte. Pero. pero se, se nota,
0: ¿no? Entonces es como, bueno,
1: mm.
0: ¿de qué vamos a platicar? Y eso, saber también que no preguntar, ¿no? Porque hay cosas que. Y, digo, ¿Y a quién? No? Por ejemplo, no sé si, a ver, o sea, si tú vas a hacer cuestionamientos a un funcionario público de algo que, que fue negligente o algo así, bueno, hay que presionar ¿no? y hay que buscar las respuestas. Pero si estás hablando con una persona que te está compartiendo el momento más doloroso de su vida, tal vez no es el momento para empujar esa respuesta. ¿no? Y tal vez se construye una relación. Y tal vez otro consejo que les doy es: no piensen que nada más tienen una entrevista se pueden hacer más, se puede regresar, se puede revisitar, se puede construir la relación. Eso para mí es lo más importante en el documental. Construir esas relaciones para, para colaborar realmente y para que la gente tenga agencia. Hasta de las preguntas, hasta de las respuestas que da. A mí me ha pasado muchas veces que yo les digo, mira, si algo de esta entrevista, digo, no, una autoridad tal vez, no sea, pero si, si algo no te gustó de lo que contestaste, dímelo. Okay. Porque no me parecería justo usarlo. Uh -huh. Y eso me pasó en este último documental. Algo que para mí era Buenísimo para la película Porque generaba mucha intriga mm. Me habló el personaje y me dijo Oye, no me siento a gusto con esta respuesta Porque es una mentira mm -hmm. Entonces, por supuesto que voy a honrar su deseo No la voy a usar mm -hmm. ¿No? eh, Entonces, eso No sé si son buenos consejos
1: pero Sí, sí lo sí. es no Porque, digo, antes de esta entrevista Seguramente van a salir a tiempos diferentes Pero vino, por ejemplo, Alfonso Herrera Y yo sé que la gente quiere saber de rebelde ¿Por qué no vas a regresar a... Rebelde? No le voy a preguntar eso. De entrada, porque okay. es un espacio de cine en el Me que el yo sé tema, que imagínate. no quieres hablar de eso, en el que vienes a promocionar una película que nada tiene que ver con Rebelde y en el que además has hecho cosas en tu trabajo, series como Ozark, como Sense8, El baile de los 41, que creo que podemos aportar más que, que Rebelde, ¿no? Pero... Pero si la persona te da entrada, si menciona porque se sintió cómodo, justo, y dice, ah, sí le voy a contar lo de rebelde. Sí, claro. Entonces, con respeto también, es como, bueno, pues yo voy a dejar que tú vayas a donde tú quieras, pero no te voy a presionar. Claro. Porque creo que el sabor que se lleva la gente de, 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 sí, tal vez yo como contenido voy a tener la declaración, pero qué relación construí, claro. quién quiero ser yo como entrevistadora, Exacto. qué imagen quiero... A veces es mucho mejor tener... Eh, visión que ambición, ¿no? Sustituir claro. la ambición por las vistas, por el, el morbo y tener una visión hacia esa imagen tuya que quieres construir.
0: Claro, construir poco a poco también, ¿no? Creo que eso al final paga, ¿no? Eso, construir un método. A veces te puedes cuestionar si hiciste lo correcto, si hubiera sido mejor, pero tú sabes que los, cómo se van construyendo las cosas, creo.
1: Sí. ¿Qué tipo de cine fuera del documental te gusta ver a ti?
0: Híjole, la verdad es que veo casi puro documental
1: Mira, ¿dónde, dónde o sea, ¿cómo, cómo decides qué documental ver? Eh, ¿Cuál es tu punto? Digo, porque por ejemplo una película como vamos a decir La ballena, ah bueno, pues yo sé que existe porque Brendan Fraser, porque está nominada al Oscar ¿Cuál es tu hilo conductor de decir quiero ver este documental?
0: Pues, eh... Odey Zabaleta, básicamente. Okay. Amigo
1: <risa> tu amigo es tu ¿Qué? catálogo de referencia. Sí,
0: es que todos ellos son una generación Odey, Carlos, Axel, son de la misma generación del CCC. Ajá, Entonces, okay. con ellos he fotografiado, Marisela lo fotografió Axel, uh -huh. Carlos fotografió los Tigres y los Tacos, y también en el nuevo está Carlos fotografiando, pero también Axel y Odey hicieron foto ahí. Uh -huh. Con Odey me acabo de ir a Chile a... Hacer esta aventura, ¿no? Y lo fotografiamos entre los dos. Pero la
1: bueno. de la chica de Enchiller Ajá,
0: la de Polly, eh, que ella fue la líder del proyecto. Me encantaría luego enseñárselos porque es, es cortita, pero es una película simple. Creo que está linda. Uh -huh. eh, Odei me dice mucho que ver, pero de los festivales también. Uh -huh. Por ejemplo, cuando voy a festivales o me, me invitan o estoy pendiente, ahí vas viendo qué documentales suenan, que pueden ser interesantes. Como eso, más o menos, es por lo que me guío
1: y usualmente tienen no, que ver con temática social o también son
0: no, de todo, de lo que sea. Sí, de lo que sea. Ahora creo que también creo que tenemos que buscar nuevas formas, ¿no? En México, sobre todo de cómo abordamos temas, ¿no? Desde también desde la comedia, desde otras formas. Hay unos formatos muy interesantes últimamente, ¿no? De de documentales de otro tipo, que no todo tiene que ver con incidencia, pues. Ajá. Que es lo que pues, yo he hecho, ¿no? Pero, que también hay otras cosas.
1: ¿Cuál dirías que es como el, el, el tema favorito en México en torno al documental? Digo, tenemos Ambulante también, ¿no? sino claro. los festivales de documentales más, más grandes.
0: Pues mira, yo creo que sí eh, hacia la justicia social, ¿no? Uh -huh. Tú ves en el Ariel el año pasado, por ejemplo, todos los inscritos, ¿no? Y todos los que quedaron nominados, tienen que ver con algo así. no Estuvo nominado este año, ay ¿cómo se llama? De las buscadoras de... Eh,
1: de las mujeres que buscan... Silencio, ¿no? ajá, te nombran en
0: sí. silencio. Que son temáticas similares, no la de Marisela, el año anterior Soles Negros, el mismo documental que ganó el año anterior al nuestro, que se llamaba... Que no sé, que tenía que ver también con Desaparición y salía Carlos Spector. Eh, yo creo que tiene que ver con eso pero ahora por ejemplo este año que salió una película de policías, uh -huh. yo creo que esa película empuja un poquito, ¿no? la creatividad eh, la narrativa, la forma de hacer documental, a mí me emocionó mucho verlo la verdad, okay. me encanta eh, y creo que deberíamos ir también empujarnos más hacia allá ¿no? salirnos de ese lugar medio cómodo de, de esta justicia social que es muy importante pero tiene que tener otras formas también creo
1: Sí, creo que también lo has experimentado un poquito con la crónica del taco. Uh -huh. Que además me encanta porque es un documental gastronómico, pero la gente termina llorando. Sí. De nada más a ver tacos de carne. Sí. tacos sí. armando.
0: Sí, se logró una conexión muy bonita, creo, con esa, con esa serie. Que salió la tercera temporada hace poco. Eh, que la seguía produciendo Hallie, que fue la productora desde que lo hicimos juntos. Y creo que le dio muy bien. Creo que fue un formato que pegó mucho, que se identificó mucha gente con el formato.
1: Eres una persona altamente observadora. ¿Qué tanto estás hiperconsciente en tu día a día eh, en la Ciudad de México para ver dónde estás buscando historias todo el tiempo o no necesariamente?
0: Eh, no, no necesariamente. Digo, sí sí estoy, o sea, estoy con los temas que me interesan, ¿no? Ahorita estoy desarrollando varias cosas. ¿no? Tengo como cuatro o cinco proyectos ahí wow. que estoy buscando okay. financiar y que ahí va por algunos caminos. Eh... Pero sí, sí, sabes que siempre hay algo como que te jala, ¿sabes? Como un proyecto que escuchas muchos proyectos y de repente hay algo que dices esto, ¿no? El otro día, por ejemplo, me, me estaba echando unas... Eh, hice hace poco un documental con mis amigos de la Santa Cecilia, que son una banda mexicoamericana de Los Ángeles increíble.
1: ¿Qué música tocan?
0: Ellos tocan un poquito de todo, cumbia, salsa, ah, ajá, okay. eh, hacen mucha música tradicional mexicana pueden hacer todo ellos, son unos músicos prodigios Resátil. todos, sí. entonces fuimos a hacer su nuevo disco que ya lo pueden escuchar en Spotify, se okay. llama Cuatro Copas y lo grabamos ahí, bueno lo grabaron en vivo en la finca Altosano en Ensenada y la onda era hacer como una bohemia, entonces hicimos un documental de la creación del disco, okay. que ya lo tengo uh -huh. ahí en primer corte, estoy buscando en donde si alguien lo quiere eh, sacar, atención, <risa> a la plataforma, atención. atención. Porque es un documental muy bonito muy especial. Eh, y bueno, en, en una bohemia que me invitó la Santa Cecilia, me encontré con una música, eh, amigo de ellos también, que está escribiendo un disco muy potente. Y en ese momento dije, hay que hacer una película de esto, hay que seguir okay. y hacer esto. ¿no? Y eso es uno de los proyectos que estoy desarrollando. Pero pues esas cosas creo que est están ahí. O sea, sí estoy, pero no estoy como todos los días pendiente de, de qué se puede contar. Como que hay una cosa de... Hay momentos.
1: Llegan a ti.
0: Correctos. Sí, creo. O, sí, un poquito de las dos cosas.
1: Ok. Esa, esa, y la música se ve que es algo que también te, te apasiona.
0: Sí, la verdad que sí, me encanta. Es que también lo de la Santa Cecilia, yo. Son. De veras, escúchanlos porque son muy especiales.
1: Sí, te vamos a acercarse y los vamos a.
0: Vamos a, escuchar? a
1: ya se nos acabó el tiempo de hecho, pero quería hacer una reflexión porque recientemente tuvimos la película de Natalia Beristein de Ruido. A mí me gustó mucho, eh, mucho. Mira, son es que los tacos. Eh, me gustó mucho esa película, pero algo que noté fue que muchos de los comentarios en redes sociales alrededor de Ruido eran, vean las tres muertes de Maricel Escobedo, y creo que es una de esas ocasiones en donde la realidad y el documental sí permeó más que la ficción, no también me pasó por ejemplo con la película muy diferente, pero Elvis, donde pienso que el documental es, es más afortunado, o eh, The Fable Man de Steven Spielberg, donde creo que el documental es más afortunado y, y eso es muy satisfactorio también, ¿no? Saber que sí, se va, la gente consume mucha ficción, pero el documental, eh, y quisiera preguntarte más bien para ti, ¿qué, ¿qué valor tiene el documental en tu vida por encima de la ficción y por qué crees que la gente debería también de poner un poquito más de atención en este formato, podemos decir?
0: Claro, digo, yo creo que en ese caso se complementan muy bien, ¿no? Porque también la ficción luego puede llegar a lugares que tal vez el documental está un poquito más limitado, ¿no? En la reconstrucción de cosas, por ejemplo, ¿no? Que la ficción puede hacer de una manera muy potente, ¿no? Y ahí, como tú decías, hay documentales y ficciones que salen casi al mismo tiempo y la gente descubre cosas diferentes y sentimientos diferentes de cada una, ¿no? Yo creo que el documental y sobre todo el que se está haciendo, bueno, se lleva haciendo hace mucho tiempo, pero ahora creo que hay un poquito más de recursos, ¿no? En, cuando hacemos cosas con plataformas, que puede haber investigaciones largas también. ¿no? Este, nosotros nos apoyaron mucho con la investigación de Marisela, bueno, completamente ahora con la investigación del nuevo documental. Son años de investigación que dan frutos y que se ve en la pantalla. ¿no? Desconozco eh, hasta qué grado las ficciones hacen estas investigaciones, porque no, nunca he hecho ficción, pero sí el documental eh, ofrece eso, no, como un proceso de fact-check, pues muy riguroso, ¿no? El que tenemos, el que se hizo en Maricel, el que se está haciendo ahora, ¿no? Que estamos trabajando con Carla Casillas y Alejandro Melgoza, que son de los mejores periodistas de investigación del país, okay. ¿no? Y que es un placer trabajar con ellos, porque tenemos muchas conversaciones al respecto, ¿no? De qué estamos poniendo allá afuera para la sociedad, qué, qué, qué información es verídica, ¿no? Qué, qué statements son. Eh, controversiales o no, o engañosos, ¿sabes? Entonces, atrás de estos documentales hay mucho trabajo, de fact-check, de información, de, de preguntas que nos hacemos, ¿no? De, de, Pues de estos casos que son importantes y que pueden tener mucha repercusión ¿no? en, en la sociedad. Digo, esperemos, Maricela lo logró, uh -huh. esperamos que, que este que sigue también, y si no, pues bueno, pues el que sigue, ¿no? Pero eso es lo que queremos, que se converse de esos temas y que haya eh, muchos ángulos, no dimensiones de los problemas, reflexiones, cuestionamientos. Eh, y
1: eso. Creo que la mayoría de la gente que haya escuchado este podcast y que haya tenido la curiosidad por empezar en el documental ya tomó muchos consejos, eh, pero me gustaría cerrar con algún consejo que le pudieras dar a jóvenes o personas porque también esto es un poco limitante, no, de jóvenes que quieren ser porque tienen que ser jóvenes. Pues una señora, <risa> sí, un claro. señor de 70 años que quiera hacer un documental, claro. a personas que quieran incursionar en el documental, ¿cuáles serían unos buenos pasos como para arrancar?
0: Híjole, y bueno, yo no empecé tan joven tampoco, ¿eh?
1: Bueno, pero si estabas 28, joven.
0: 28, 29, ponle. Bueno, a comparación ¿Sí? de mis compañeros que estudiaron cine y así, que están haciendo documental desde la adolescencia casi. Eh, pero,
1: ¿ves? Eres un ejemplo de que no tienes que haber empezado desde la adolescencia. ¿Sí?
0: Pues ahí vamos, aprendiendo todos los días, pero... Pues que, que sigan su instinto, ¿no? Y que traigan una cámara y que graben y que crean las historias que quieren hacer y que, que no se rindan. Yo sé que es un poco cliché decir esto, pero alguna vez un maestro me dijo eso, ¿no? Que los únicos documentales que ven la luz son a los que te aferras, a los que no te rindes. O sea, no sabes cuántos colegas tengo que llevan, mi amigo Eden lleva cinco, seis, siete años, 5, 6 años con su película. Otra colega, 11 años, ¿sabes? Pero son cosas en las que creen con toda su alma y que lo van a lograr. Entonces, que todos estamos así, ¿no? Todos creemos en las historias y las queremos sacar al mundo. Que no se rindan y que las saquen, como sea, saquen en, en YouTube, en donde sea. Ahora sí hay medios donde algo puede agarrar tracción, se hace viral o no, ¿no? Y vas al siguiente y aprendiste de esa primera película, ese primer corto. Pero yo creo que lo más importante es hacerlo, terminarlos. No importa si son cortos, si son largos termina tus películas y siga lo que sí aprende bueno no sé si eso sirva de claro de consejo, para pero, todos sirve pero de, a mí no funcionó. de
1: consejo Carlos muchas gracias por haber venido por tu tiempo y me gustaría que nos contaras cómo te pueden seguir la gente en tus redes sociales por si quieren seguirte la pista de lo que viene más adelante
0: claro no pues gracias por la invitación hablar de documental siempre me es mi pasión me gusta mucho <ríe> hablando de
1: hablando de cine con... hablando
0: de cine este Excelente. pues en Instagram Estoy como Carlos Copio. Carlos, Carlos Aunque Copio. ¿Aunque tienes tu cuenta
1: cerrada o si sí la tienes abierta? No, la tengo abierta. Ah, ok, ok, ok.
0: La tengo abierta. Eh, y también está la productora que es Scopio MX. Bien. Scopio.
1: ¿Voluntarios se aceptan para ser asistentes en documentales? Sí. Ok.
0: La verdad que sí, estamos eh, abriendo como, nueva, como unos proyectos nuevos, ¿no? Que vamos a necesitar mucha gente, yo creo. Gente. quien quiera aprender.
1: Gente, sí. aplíquense. <ríe> Cinefiles, muchas gracias por haber escuchado este episodio que para mí estuvo súper interesante. Eh, me quedo con varias reflexiones. Espero que ustedes también recuerden que pueden escuchar este podcast en todas las plataformas de podcast. Después de escucharlo en Spotify, vayan a escuchar a, al grupo. Me recuerdas el La nombre? La Santa Cecilia. La Santa Cecilia. Está recomendada. Cuatro copas. Cuatro copas. Vayan a escucharlo. Nos dejan en los comentarios qué tal les pareció. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Hablando de Cinecon Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.